0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou a Ellen Mendes e essa é mais uma edição do podcast Ideias. Uma nova política de imigração do governo do presidente Donald Trump tem afetado a vida de famílias que tentam cruzar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos e também tem causado polêmica. A política de tolerância a zero tem recebido críticas por ter separado crianças de suas famílias. As condenações vieram de políticos democratas e republicanos e até mesmo a primeira-dama, Melania Trump, questionou a medida. Para analisar essa questão delicada da crise migratória nos Estados Unidos, estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Paulo Cruz, e o escritor Martin Vazquez da Cunha. Sejam muito bem-vindos. A administração do Trump tentou se distanciar da política e colocou a culpa nos democratas. De quem é a autoria da política dessa lei, afinal de contas, Rodrigo Constantino? Qual que é a sua opinião?
1: Olha, em primeiro lugar, né, a gente tem que deixar muito claro que imagens de pais e filhos sendo separados é sempre uma coisa triste. Então, é inegável que há um apelo sensacionalista de quem explora tais imagens para fins políticos. Esse é o primeiro ponto que tem que ficar claro. Ninguém gosta de ver isso. Agora, tem um monte de coisas por trás. E, e, e para começo de conversa, é preciso questionar o seguinte. São pais e filhos mesmo? Né, o próprio Trump divulgou no Twitter, que de 12 mil casos de apreensão, é, estima-se que 10 mil, de 12 mil, 10 mil seriam fake, ou seja, seriam crianças que não são é, parentes, não têm elo sanguíneo com aqueles adultos e que são utilizadas para entrada ilegal num país. Então, a crise migratória não é só americana, é no mundo inteiro, a Europa está vivendo isso com a crise dos refugiados, e é muito cômodo a posição de ficar falando ah, tem que liberar geral porque é uma coisa humanitária, é uma questão humanitária. É muito bonito isso na teoria. Na prática significa o quê? Escancarar de vez as fronteiras, é não ter fronteiras num país, nação, é, a definição própria de nação é ter fronteiras. Então, é, essa postura da esquerda não está ajudando o debate. E para responder de forma mais objetiva a sua pergunta, a, a política em si, ela vem do Partido Democrata. O, o, o governo Obama usava a, as mesmas medidas que o, o governo Trump está usando, só que as pessoas não se sensibilizavam tanto. né a, Inclusive, a imagem que viralizou de algumas crianças numa jaula, é, até a CNN, que é esquerdista e anti-Trump, teve que admitir que era fake, que era uma imagem da época do Obama. né Então, veja como há uma distorção aí por, por uma narrativa política. A, a lei, na época do governo Bush, permitia centros familiares de detenção e aí a própria esquerda democrata é, veio em cima dessa medida falando que isso era desumano e não sei o que, não podia manter as famílias todas presas e aí criou-se então a brecha legal para manter os pais presos, afastados dos filhos e aí agora vem a turma da esquerda novamente falar, não, isso também não pode então eu gostaria muito de ouvir dos democratas, qual é a real solução? Porque se você não pode mais ter as, os centros de detenção familiares e também não pode separar os pais dos filhos, supostamente seus filhos, qual é a única alternativa que sobra? Soltar todo mundo no país. É, é o que eles parecem desejar. Né? É escancarar geral as fronteiras e acabar com o conceito de nação. Então, eu acho que está sendo muito é, é, podre até o uso Político dessa narrativa e a imprensa como cúmplice, me parece, viu, Ellen, e acho que isso é importante ficar claro para os ouvintes, que não foi à toa que veio isso agora, porque, como eu mesmo disse, já vem desde a era Obama é, essas detenções e separando criança e pai, que se forem mesmo crianças e pais, repito, né, é porque de repente isso na imprensa eu acredito que tenha ligação direta com a questão do acordo histórico aí da Coreia do Norte, que toda a imprensa achava que ia ser a Guerra Mundial, que o Trump ia causar a Terceira Guerra Mundial nuclear, e de repente o que ele fez foi o contrário, foi é, trazer para a mesa de uma forma histórica o ditador comunista coreano. Então acho que é para desviar o foco de, de mais esse fracasso de previsões da imprensa, eles estão batendo o, o martelo, batendo o bumbo dessa questão agora das crianças separadas dos pais, sendo que o Trump não está separando crianças dos pais, ele está cumprindo a lei, é assim que eu enxergo. Então vamos, vamos ter como desenvolver melhor o raciocínio e trazer alguns dados durante o programa, mas a mensagem inicial que eu queria deixar é essa, né? a própria narrativa está muito distorcida e, e com um apelo sensacionalista. O que está sendo feito é uma tolerância zero com um crime, né, e, e, e se um sujeito praticar um crime dentro dos Estados Unidos, se ele usar, por exemplo, uma criança, um filho, para ser seu assistente de venda de drogas e for preso pela polícia, ele vai ser separado do filho, porque ele cometeu um crime e vai ser detido. Então, não é essa coisa assim, está separando pais de crianças, não. Ele está aplicando a lei de uma forma intolerante, inclusive, com esse mecanismo, esse instrumento perverso de, tra de travessia das fronteiras ali pelos coiotes e, e, e traficantes que exploram as crianças justamente porque havia essa brecha legal para se garantir, para se proteger da lei. Houve um aumento de mais de 300% né, no uso desse mecanismo, desse instrumento de crianças na travessia pelos coiotes justamente por conta da brecha legal. Então o que está sendo feito é justamente uma tentativa de é, é, mitigar, reduzir, desincentivar essa política de imigração ilegal que eh, tem eh, feito com que várias pessoas usem crianças, inclusive sem ser seus filhos, para uma, uma aventura perigosa. A gente sabe que tem eh, mortes, tem eh, exploração dessas crianças no processo. Quer dizer, eu acho que a revolta humanitária devia ser contra esses que abusam das crianças para cometer um crime e entrar ilegalmente num país. Não contra quem está falando o seguinte, olha, eu sou presidente da América e aqui tem lei e eu não vou permitir essa exclamação. É assim que eu vejo a história.
0: Perfeito. Eu passo a próxima pergunta para o Martim. Como o Constantino falou, as imagens têm um apelo emocional muito forte, né? A gente tem visto essa semana imagens e áudios, inclusive. E você concorda que, que isso acaba é, levando a discussão para uma certa narrativa?
2: Bem, em primeiro lugar, a gente tem que observar essa situação extremamente complexa não, em primeiro lugar, antes de tudo, bom dia, Ellen, bom dia ao espectador. Né? Bom dia. Enfim, e bom dia ao Rodrigo e bom dia ao Paulo. Eu tenho que ser bem educado antes de tudo. <risos> é, né? Vamos ser educados. É, agora, voltando agora à nossa educação, vamos falar sobre essa situação complexa. É, é uma situação muito complexa, mas a gente tem que observar a respeito dos fatos. Né? Quais são os fatos? É, é aquilo que o John Adams dizia, né? Contra fatos não há argumentos. É, ou fatos são. Não, isso era o, é o Nietzsche. É, fatos são coisas teimosas, era isso que o John Adams dizia. Mas há, nenhum Twitter que eu consegui aqui, o, o, o Twitter é AD Conservative, é, esse sujeito, que eu não sei qual é o nome dele, ele faz um thread muito interessante que expõe somente os fatos, né? até com uma precisão que eu considero cirúrgica para um evento dessa magnitude. Né? Mas o, 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 os fatos me parecem me parece que são os seguintes. Né? As separações das famílias de imigrantes não é algo, no, é, não é algo vamos dizer assim, é, novo na, na região das fronteiras. Eles sempre aconteceram né? e sempre teve como motivo a aplicação da lei, que foi algo que foi planejado desde a época do Clinton e foi efetivamente aplicada na época do Obama. Tá? Então não é uma criação do Donald Trump como é, boa parte é, da imprensa quer fazer. Tá? Em primeiro lugar tem isso. Não só a imprensa, mas também os intelectuais. Eu acho que há um papel muito mais importante dos intelectuais do que propriamente pela imprensa, que é influenciada por essa casa de intelectuais. Mas isso é outro assunto. Então, primeira coisa, é a separação das famílias das fronteiras, é, isso não se trata de uma novidade. Segundo lugar, o que é novo? Realmente, a administração Trump, ela declarou uma tolerância zero a respeito dessa política. Tá? E aí entra o ponto que talvez seja a, a, o motivo de todo esse ruído de percepção, que é o seguinte, ao aplicar a política de tolerância sem restrição e sem é, é, recuo, o que está ocorrendo é que revela-se que o sistema para aplicar essas medidas elas, ele não tem a infraestrutura necessária para que tenha um caráter humanitário Então o que a gente está vendo aí São as crianças jogadas em espécies de jaulas Em infraestruturas muito precárias O que indica que o problema não é somente Envolvendo o partido democrata O partido republicano Ou a administração Trump Mas é um problema sistêmico do Estado burocrático Que também se tornou os Estados Unidos né? E, é, é, e com isso prejudica a infraestrutura para a realização de políticas é, como desse tipo. É, o outro ponto é o seguinte, com o, o evento ocorrendo no calor do momento, é, entra a batalha entre o Partido Democrata e o Partido Republicano. No Partido Democrata você tem a ala radical e você tem uma ala... Vai! mais moderada e você tem na aula dos republicanos os republicanos que não gostam do Trump e vem uma oportunidade para enfim é, é, minar a percepção popular que ele está tendo com o restante da sociedade americana e os republicanos que estão tentando resolver a situação de uma maneira mais equilibrada com isso o que acontece? O partido democrata está indo deliberadamente contra certas medidas promulgadas como rep por republicanos como por exemplo o Ted Cruz que está tentando resolver o problema no Congresso para mudar a medida, e os democratas não estão deixando isso acontecer. Ou seja, eles sabotam junto com alguns republicanos justamente uma medida que, se não é um paliativo imediato para uma situação calamitosa, torna, poderia ser também uma solução mais equilibrada para um problema que tem uma percepção gravíssima diante do público. Então, é, 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 basicamente... São esses os fatos que estão ocorrendo nessa situação, né? Além disso, a gente tem é, não só o, o sensacionalismo é, que a imprensa coloca, mas um certo exibicionismo moral que uma casta de intelectuais é, cria a respeito de toda a situação. Exibicionismo moral no sentido de que eles apelam para aquilo que o Fyodor Darlimpol chama de podres de mimados, né? Ou seja, o sentimentalismo barato Criando assim, um ruído de percepção E, obviamente, é, é, criando assim, a narrativa De que o grande vilão da história é Donald Trump né? E as pessoas caem nisso e, Inclusive, eu acho que em termos de percepção né, Dentro daquele jogo político muito bem descrito pelo Scott Adams Em termos de percepção, isso pode eventualmente prejudicar é, um pouco da popularidade conquistada por Donald Trump nos últimos meses entre uma boa parcela da, da população americana
0: certo eu achei curiosa a tese de que esse caso tem chamado atenção é, assim depois da cúpula entre Estados Unidos e Coreia do Norte é, assim como uma tentativa de tornar né, o Trump vilão depois de uma vitória né, política é, você concorda Paulo que isso pode ser assim um, só uma tentativa de desviar o foco?
3: É, bom dia, Ellen. Bom dia aos amigos aí. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. Bom, bom dia, é, Paulão. Bom dia. Bom dia. É, eu acho muito engraçado é, essa situação assim é, de você... Porque agora esse negócio da tal da pós-verdade, né? Então, assim, se eu não gosto do fulano, nós vamos tentando triturar o fulano até a gente conseguir. É... Eu até concordo que, sim, é evidente que tem uma, uma, uma tentativa de voltar à frente do jogo, né? Então, quer dizer, o Trump tomou a dianteira, aumento da popularidade, é, o nível de desemprego baixo e tal. Então, quer dizer, ele começa a, a ganhar a narrativa e aí vem uma contra-narrativa em cima para tentar sufocar um pouco essa popularidade que vem aumentando. É, mas eu queria colocar um ponto que eu, eu fiquei pensando muito nisso e eu até inclusive, já dando a minha opinião mais uma vez como professor porque eu já discuti isso inclusive em sala de aula é, é, essa primeira é a percepção que o cidadão comum tem é, quando se trata de pessoas que são, digamos assim é, persona não gratas da mídia, então quer dizer quem se informa pela mídia mainstream tem uma percepção das pessoas ou dessas figuras públicas e essa coisa de que a verdade já não importa mais é muito curiosa, porque muita gente vai entrando nesse jogo, né? Então, por exemplo, uma coisa que um dia eu tive uma discussão com os meus alunos e queria ouvir, inclusive, os amigos sobre isso. É... Ninguém nunca parou para ficar pensando em questão imigratória. Então, quer dizer, o cidadão aqui comum brasileiro, né? Nem se preocupa com isso, nunca parou para pensar nesse assunto. Então, quer dizer, ah, tudo bem. Ele nunca parou para pensar, por exemplo, que os Estados Unidos é uma nação de imigrantes, né, constituída por imigrantes e formada por imigrantes. Então, nunca passou pela cabeça dele isso. Mas, de repente, o assunto de imigração vira um problema. Mas é, ele vira um problema por quê? Porque essa imigração de agora, né, ou esse surto imigratório atual é diferente daquela imigração natural que acontece entre os povos e os países. Né? E aí as pessoas, por exemplo, eu vejo muita gente criticando é, essa coisa da imigração, e quando o Trump vai para a disputa eleitoral falando que vai construir um muro né, para evitar a imigração ilegal, então, em geral, as pessoas reagem a isso com assombro. Né? Como é que pode vai impedir as pessoas e não sei o que as pessoas estão sofrendo lá no outro país e tal e todo mundo fica muito sensibilizado então quer dizer, a, a coisa do, do podre de mimados, o que o Martim acabou de falar, então o sentimento é que vai delineando a maneira que a pessoa vai pensar no assunto mas aí quando você começa a ponderar com, as, com os alunos, como eu fiz, eu falei não, mas peraí vamos pensar aqui o seguinte, então olha vamos imaginar que você está num país você mora lá e é, é, tem um nível de desemprego controlável, então, daqui a pouco começa a encher de gente ilegal, gente que aceita trabalhar por qualquer salário, gente que usa, por exemplo, nesse caso, supostamente seus filhos para tentar imigrar, ou usa crianças que nem são seus filhos, ou que é, é absurdo dos absurdos, né? Peguem crianças desconhecidas, façam tráfico de, de, de menores, um monte de problema. É, a questão da criminalidade que aumenta e tal, um monte de consequências que acabam acontecendo por causa dessa imigração ilegal é, vocês não acham que um presidente de um país ou um, um governante tem de tomar conta disso aí as pessoas começam a pensar no assunto é, então é muito engraçado que você parte de um nunca ter pensado no assunto a condenação de um presidente ou de alguém, né, de um governante que esteja tentando cuidar do assunto então, você trazendo as pessoas para a realidade, oh, vamos conversar aqui como as coisas acontecem de fato. Aí as pessoas começam a ponderar. Como hoje ninguém mais lê a notícia, mas só lê a, o cabeçalho, a chamada da notícia, né? Trump separa pais das crianças. Pronto. Aí já vira um problema na cabeça do, da pessoa comum e ela sai reproduzindo isso. Né? Agora, é, a minha pergunta que eu deixo é assim. Como lidar com isso, como construir de repente uma uma contranarrativa, porque agora não se fala mais em verdade, mas uma contranarrativa que dê conta da verdade e que faça a verdade é, é, vir à tona né? porque assim, a popularidade do Trump vai oscilar lá nos Estados Unidos como como convém a eles lá, mas aqui no Brasil, o modo como a gente recebe a notícia sempre é ruim torna a, a nossa impressão a respeito da política do Trump, o modo como ele age e tal, uma coisa sempre complicada, né? Então, quer dizer, como lidar com isso? Né? Como a gente tem de lidar com essa questão, é, é, sabendo que a imigração não é uma coisa simples de resolver? Essa é a Paulo, pergunta que eu deixo.
1: Basta lembrar, né, Paulo, que quando a, a porca torce o rabo e o calo aperta no nosso pé, Uh, basta lembrar o que fez o governo do Acre do PT com os imigrantes lá, né? Tentou tentou se livrar deles, porque tem é, mandar para São Paulo, fechar fronteira, né? Porque é. tem o, o, o uma máxima nos Estados Unidos que é, é, é o NIMBY, Not In My Backyard. Uh, na abstração, as pessoas defendem coisas lindas. Como é que, é que vai ser contra a imigração? de uma pessoa que está saindo de um país é, destroçado, como o Haiti, como a Venezuela. Aliás, países quase sempre socialistas, né? estragados pela esquerda, indo para países mais capitalistas e liberais onde há ordem. Por que, que as pessoas é. saem do México para os Estados Unidos e não o contrário? Porque os Estados Unidos têm regra, império da lei e capitalismo liberal. Tudo aquilo que não tem no México e que, se depender dos democratas, os Estados Unidos perderá né? com essa bagunça, com essa casa da mãe Joana. Com é. essa coisa de ignorar as leis. Agora, o Not In My Backyard é a famosa hipocrisia, que é essa turma liberal, essa turma de esquerda progressista americana, hollywoodiana e tudo, é o seguinte, não, libera a fronteira, libera geral, mas não vem aqui no meu enclave, no meu castelo, na minha bolha, é, é, estragar a minha vizinhança. Aí, quando começa a ter esse tipo de problema que várias localidades americanas estão tendo, com essa onda de imigração descontrolada, principalmente na Califórnia, né? É, as pessoas reagem falando, não, peraí, calma aí, isso aqui no meu, no meu quintal, não <risos> então é. é muita hipocrisia agora, por trás disso, né, isso acho que precisa ficar claro, tem sim um jogo de poder dos democratas. eu não vou aliviar a barra totalmente dos republicanos os republicanos também não têm interesse de jogar luz sobre essa questão das fronteiras, da questão imigratória lá, mostrar a realidade como ela é, né, com esses grupos todos também de traficantes de crianças e dominado por, por é, organizações criminosas né, do outro lado ali no México. Por quê? Porque isso também vai sensibilizar as pessoas em relação a que algo deve ser feito para ajudar essas, essa gente. É impopular, aí, né? É, é, eles têm medo disso, né, do que isso possa gerar em termos de é, reação no público. Do lado da esquerda, eles também não querem mostrar a realidade, justamente porque pode haver a reação contrária. Ou seja, aí, caramba, fecha de vez a fronteira, ergue o muro que o Trump queria, porque ferrou, não dá para deixar entrar essa horda. Quando o, o Trump falou né, da, da, dos animais que entravam nos Estados Unidos, não sei se vocês lembram, a mídia Sim. também distorceu para considerar que ele estava se referindo a todos os imigrantes. Mentira! Ele estava falando de um grupo específico, o MS-13, que era um grupo que tinha praticado sequestro, estupro e matado americanos. Então, ele falou, esses animais estão entrando... Né, na fronteira e estão separando os pais dos filhos. Mas isso não sensibiliza os a imprensa, né? esses, esses esquerdistas. Quer dizer, e os filhos estão sendo separados do, dos pais pelos crimes cometidos pelos imigrantes crime, e, e, marginais? Ah, isso não é assunto. E, e outra coisa que precisa ser trazida para o debate, para a reflexão, é que o interesse dos democratas, por exemplo, em não querer aprovar essa lei que o Martin citou, né, que o Ted Cruz está liderando e, e os republicanos estão querendo aprovar, e o Trump está fazendo muita pressão para aprovar, porque tem uma brecha legal e tem que acabar com isso, os democratas não têm interesse em aprovar a lei, por quê? Porque com essa separação é, promovida pelo fascista Trump, segundo eles, eles têm essa narrativa, e porque algo como dois terços dos imigrantes legais que acabam depois regularizando sua situação, ou não, porque tem muita fraude, e isso é um outro tema que o Trump trouxe e ninguém quer mexer, tem muita fraude, não tem um sistema decente de identificar esses falsos títulos eleitorais nos Estados Unidos, dois terços dos imigrantes ilegais que regularizam a situação ou votam irregularmente, votam no Partido Democrata. Ah, que coincidência. Né? Então, eles, eles fazem o populismo deles, querem escancarar a fronteira, não ligam para o efeito prático, concreto disso, né? não apresentam uma solução de fato para o problema imigratório, e depois ainda vão lá e exploram eleitoralmente essa gente, para se perpetuar no poder, como a gente sabe que faz a esquerda populista no Brasil, né? com, é, é, usando as minorias como mascote e comprando o voto de cabresto lá, né? dos, dos mais pobres e humildes. É, é mais ou menos isso que os democratas fazem com os imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Então, é, é um negócio, o buraco é muito mais embaixo. E aí o sujeito lê a manchete, como você disse, Paulo, e fica com a sensação assim, caramba, esse presidente é muito insensível, que tipo de cara cruel pode virar e falar, não, nah, dane tem que aplicar a lei, não importa o que está acontecendo e separa pai de filho. Né? E, e o negócio não é isso, é muito mais complexo do que isso.
0: Martim, você quer, é acres... verdade. O Martim quer acrescentar alguma coisa aos pontos que o Paulo e o Constantino trouxeram?
2: Qual foi a mesma pergunta que o Paulo quis fazer para gente? Porque agora eu me perdi.
0: Diga lá, Paulo.
3: É, é, foi assim. Como? Porque a questão imigratória é uma questão complexa para caramba, né? Não, não é um negócio simples. Mas o cidadão comum, ele acha que é assim. A pessoa sai do país dele, vem para o seu país e pronto, acabou. E, e por uma questão humanitária, você deve aceitar e pronto. Então, ninguém pensa nisso. Então, o brasileiro, por exemplo, eu estou pensando da perspectiva do cidadão comum brasileiro que está que vendo isso acontecer nos Estados Unidos e que, de repente, isso chama a atenção dele, porque todo, toda a mídia começa a falar no assunto, né? E ele passa de um nunca ter pensado no assunto para, de repente, passar a condenar o governante que está tentando controlar a imigração, me parece que por exemplo e vocês podem me corrigir se eu estiver errado a Angela Merkel no início dessa, desses, dessas imigrações em massa aí ela tentou endurecer mas porque foi pressionada, ela recuou. Né? Então até tem aquele vídeo famoso que ela pega uma menininha chorando. E, não, fala, e agora, não. e agora, agora depois ela ter
2: recuado, ela vai ter que endurecer de novo porque ela está com a popularidade caindo, né? Pois é. é e,
1: então, e, e a mídia está negando o aumento de criminalidade por verdade, conta desses imigrantes. Exatamente.
2: exatamente. Não, mas, é, mas não, mas só, só um ponto aí que o Paulo falou que eu acho que o, o como diria meu pai, o fulcro da questão do Paulo é a, a relação que existe entre a nossa percepção nacional e o, um evento histórico que é a imigração. Né? É,
3: que é... a imigração em é massa, principalmente essa imigração
2: Não, é, não é que assim, é a gente tem que definir complicado. o que é a imigração, né? Em é. primeiro lugar é isso. É, tem, né? Enfim, olha só quem é que eu vou citar. Nessa hora o Rodrigo vai ter agora orgasmos. É, eu vou citar Hans Hermann Hope, que no livro Democracia, o Deus que Falhou, para mim tem a melhor explicação do que é o conceito de imigração. Ele define... existem dois tipos de imigração. É, a imigração espontânea, né, que é o que geralmente a gente é, 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 vê com os refugiados que saem de países em estados calamitosos e que não precisa ser necessariamente... É, estarem em guerra, né? É, por exemplo, um dos motivos que existem vários mexicanos que vão para os Estados Unidos é porque tem uma guerra civil do narcotráfico lá. Não é necessariamente uma guerra entre estados como, por exemplo, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira Guerra Mundial. Né? É, então, são levantes de imigração espontânea, em que essas pessoas, absolutamente desesperadas e necessitadas de um novo ambiente onde elas possam florescer, elas encontram em países que têm, enfim, um sistema legal é, mais ou menos coerente, né, como os Estados Unidos, a Inglaterra... É, é hoje a Alemanha, a França, etc., elas encontram lá um. Ponto. Outra coisa é a imigração forçada. O que, que é a imigração forçada? É a imigração que estados ou pretendentes a estados, eles ou pretendentes a dizimar outros estados, eles usam de pessoas né, para justamente entrarem nos países os quais elas são rivais. É, opositores, o que for e aí essas pessoas os chamados cavalos de Troia eles vão entrando no país é, vencedor no país é, que dá esse sistema legal mais confiável e vão culturalmente minando é, todo o sistema legal e de segurança do país não aceitando as aplicações desse país que os recebe para então daí destruído por dentro e criando dessa maneira uma insegurança que, entre outros efeitos é, absolutamente imprevisíveis, aumenta, por sua vez, o controle do Estado sobre o cidadão que já morava naquele país. Né? Então, é, 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 tudo isso daí é, faz parte desse fenômeno extremamente complexo, né, que a gente chama lato senso de imigração, mas que a gente tem que dividir desses dois lados. É, o que a gente observa na questão é, do Trump específica é que há uma mistura de imigração espontânea porque existem várias famílias desesperadas querendo sair da situação a que se encontrou o México e do qual a imprensa não fala nada porque não interessa falar sobre guerras de narcotráfico. Né? É, até por uma questão de pauta pessoal de muitos jornalistas, e é, o fato de que há também uma imigração forçada de organizações criminosas que pretendem, né, organizações criminosas tanto do lado dos Estados Unidos como do lado do México, que pretendem destruir por dentro o sistema cultural e legal da América.
1: Perfeito, Martin. se eu puder isso... pegar um gancho no Hans Herman hoppe eu tenho até um artigo é, onde eu falo sobre imigração e welfare state, porque com base no livro dele que você citou porque isso é muito interessante As pessoas falam, ah, mas o Paulo mesmo citou né? ah, os Estados Unidos é um país de imigrantes é verdade, mas a imigração nos Estados Unidos na época que foi é, construindo a nação né, era uma imigração de pessoas que iam atrás de oportunidade, de trabalho e tudo mais óbvio que ainda existe isso mas não havia, primeiro, esse grande welfare state, que hoje custa muito caro ao contribuinte, ao taxpayer americano, que trabalha para sustentar, muitas vezes, com vários benefícios, esses imigrantes. E não havia essa questão cultural, de choque cultural tão intenso que o Martim apontou. Para ser muito específico, o slam. O é mudou, reconfigurou a cara da Europa. E os Estados Unidos olhou isso e falou, eu, não vou, imp eu vou impedir, eu não vou permitir a mesma coisa que... Então, uh, uh, por isso, inclusive, elegeu também o Trump com essa mensagem. Então, Não, eu,
2: só, só complementar uma coisa que você falou aí sobre o Islã. O Islã, ele é... O que o, o Islã radical... Vai, vamos botar isso que daí a gente entra numa outra discussão mais complicada. Mas o que o Islã radical faz é, é exatamente o caso clássico de imigração forçada porque ele não é um Estado nacional estruturalmente definido, mas ele é um califado invisível que pretende justamente minar as bases tanto dos Estados Unidos como de, da Europa por dentro, para justamente eles ganharem espaço, é, seja mental, psíquico, espiritual ou físico, desse tipo de califado naquilo que a gente chama de sociedade ocidental. É, o islã usa explicitamente é, a imigração forçada. E não é à toa que o mesmo islã é, influencia as organizações criminosas de narcotráfico, não só com financiamento, né, mas também com é, ensinamento de de guerrilha, para que essas organizações criminosas de narcotráfico
1: invadam os Estados Unidos e destruam o sistema legal deles. É, perfeito. É é e com, e, não, perfeito. E com a cumplicidade da, de boa parte da esquerda, porque um motivo você já deu, porque o caos gera demanda por mais intervenção estatal. Basta ver o Brasil. O Brasil hoje está pedindo uma intervenção militar, um regime autoritário, porque não aguenta mais o caos. Então, o caos é o melhor amigo dos totalitários e autoritários, da esquerda que quer controlar tudo por meio do Estado de cima para baixo. E, em parte, por conta do próprio niilismo, eh, da questão de anti-ocidental, eh, que quer destruir os pilares da civilização judaico-cristã. Então, eh, a esquerda se une a esses imigrantes ilegais e que querem ir de dentro ah, todos os eh, principais pilares daquela nação e daquela cultura, e, e jogam contra, são traidores da pátria mesmo, nesse sentido. São traidores da pátria. Então, você falar de imigração na época do século XIX americano e falar da imigração de hoje, que tem o Islã e que tem o welfare state, que está bancando a conta, as pessoas estão indo em, em busca de privilégios, não necessariamente de oportunidades, né? é, é uma coisa totalmente diferente. Você tem que qualificar o debate, senão você está comparando laranja com banana. E é o que eu vejo muito por aí, as pessoas fazendo, inclusive, liberais inclusive liberais, porque o liberal leu lá o livro dele, teórico, e imigração é bom, é liberal, é não sei o quê, tem que tolerar. Ele ignora é. a qualidade do imigrante, ele ignora isso. Quer dizer, por que, que a Austrália e o Canadá podem tentar filtrar os imigrantes com base em qualificação? E os Estados Unidos não. Por não, Então,
2: só, só, só uma coisa, você falou aí no ponto que aí só... É, no, Paulo, nós não esquecemos de você. Na verdade, nós estamos tentando responder a sua pergunta, tá?
3: É, eu, tá ótimo. É, Caro ouvinte,
2: ouvinte é nós não esquecemos do Paulo. É, nós estamos querendo, eu e o Rodrigo, estamos tentando responder a pergunta dele né, de uma forma em que ele não nos dê um cascudo, entendeu? Ellen, Ellen, não vá apagar essa parte. É um não, momento tá de humor no programa, por favor. O Jones, ele bota um AI5 aqui em mim, agora. Eu tô mais livre, porque tem a Ellen,
0: não, não mas tem a mão é para ter humor. Assim, um
2: Senão isso daqui tem é uma Rata Connection, né? Opa, não posso falar mal. É, mas enfim, voltando, é, aqui é o seguinte: é, o ponto que o Rodrigo falou é muito interessante sobre a hipocrisia dos liberais nacionais, e aí tem a ver com o que o Rodrigo. O Paulo é, apontou, que assim, inclusive isso me lembra, não sei se o Rodrigo e o Paulo também se lembram disso, de uma discussão que teve na Folha de São Paulo e depois no Twitter é, com o nosso amigo Alexandre Borges e aquele economista, é, qual é o nome? Léo alguma coisa? Você lembra disso, Rodrigo? Não, é, não lembro o nome dele, não. É, 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 eu acho que é Léo é, é, Monsanto, sei lá, enfim, eu vou procurar aqui depois no Google e a gente coloca. Mas teve essa discussão que o Alexandre Borges estava falando exatamente sobre o fato dos imigrantes que estavam chegando ao Brasil, né? E, e, e esse rapaz, esse Léo, era o oposto dele e, e, obviamente, defendia a imigração irrestrita, enquanto o Alexandre comentava sobre o fato de que a imigração, sem dúvida nenhuma, é boa. Mas a imigração tem que ter certas restrições para que não em, entre o problema da imigração forçada, tal como... É, eu apontei aqui, o Alexandre não usou esse termo, mas ele usou o fato de que você tem que tomar muito cuidado para quem você abre as portas enquanto esse rapaz esse economista falava é, que tinha que ter imigração irrestrita é, mas o ponto da discussão, Rodrigo e Paulo e Helen, é o seguinte o Brasil ele está passando por um atual momento de que há muitos imigrantes Síria, Venezuela, venezuelanos, bolivianos, eu, eu fui, africanos. Né? É, é, eu, é só você vir aqui em São Paulo e você começar a ver nos restaurantes. Tem muitos imigrantes. Né? É, fui atendido semana passada por um imigrante da África, que falava muito bem o português. Né? Mas o ponto é o seguinte, o Brasil tem estrutura para ajudar esses imigrantes que talvez numa num golpe de sorte consigam é, uma posição mais afortunada, mas talvez num golpe de azar não consigam.
1: Não tem estrutura para ajudar nem o próprio povo. Pô. Exatamente,
2: exatamente. Então, é muito perigoso cair nesse exibicionismo moral, nesse virtual signaling, né? Como dizem os ingleses, que vamos abrir as portas para os imigrantes porque isso vai incentivar a economia, vai incentivar o, o contato do melting pot com a população, quando você, o nosso próprio país não tem infraestrutura para ajudar os próprios cidadãos, entendeu? Isso é muito complicado. E não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, na periferia de São Paulo, que há 10 anos, 15 anos, a maioria era de religião evangélica, pouco a pouco está aumentando para uma religião
1: islâmica. A tríplice que... fronteira ali está toda dominada, né? Tem... Sim, não, mas em São Paulo. Pós-Iguaçu, é.
2: Em São Paulo, isso é nítido. É. Inclusive, se tornou uma preocupação para igrejas protestantes reformadas. Que elas, elas não conseguem
1: entender por que está que tendo essa lenta reviravolta. E teve aquele Nada... caso da bomba caseira, lembra? Do cara do restaurante lá, islâmico. Exatamente. Nada
2: contra os imigrantes islâmicos aqui em São Paulo nada contra que fiquem aqui à vontade façam o que têm que fazer né mas a pergunta que eu me faço é e no momento em que começar a existir o vamos dizer assim o fruto ruim um islâmico radical como isso vai acontecer como isso vai ser controlado e aí é, Rodrigo e Paulo a gente sempre volta aquele famoso discurso do Enoch Powell, dito ao parlamento inglês na década de 60, em que, eu não sei se vocês conhecem esse discurso, é um discurso famoso, em que ele falou o seguinte, temos que tomar cuidado com a questão da imigração, porque se ela não for suficientemente controlada, o que teremos são rios de sangue dentro do rio do, do Tibre. Né? Ele estava citando Virgílio, a Eneida, no caso. Mas o fato é esse, o problema da imigração é que ao você não distinguir o que é imigração espontânea e o que é imigração forçada, ainda mais num um mundo em que você está nesse choque de civilizações, para a gente citar o Samuel Huntington, fica muito difícil de você entender é, esse problema que está acontecendo no Trump de forma
1: imparcial e caindo dessa maneira no sentimentalismo barato. Perfeito. Eu, eu prometo que eu vou deixar o Paulo e até a Ellen falar também, fazer perguntas. Só pegando um gancho, um livro fundamental para esse nosso debate, que eu recomendo para os ouvintes, é o livro da Anne Coulter, Adios América, porque foi influente na eleição. Foi o livro que, que, que é, deu voz e com argumentos e muitos, muitos dados, chocantes inclusive, né, a, a esse sentimento de apoio à ideia do muro, por exemplo, né? Principalmente com foco no, no México, e não só México, como o Islã. Ela traz muitos dados ali chocantes, né? de criminalidade e tudo mais. Ah, sendo politicamente incorreto também, vamos lembrar uma coisa. Todo mundo trata a, a, a teoria do melting pot, que o Martin citou, como um fim em si mesmo, como uma coisa desejável. Ah, porque é lindo. Né? Ô,
3: Rodrigo, Bom, pra... desculpa uh, interromper. É Léo Monastério, né, Martin? Leonardo Ô, monastério. monastério. Leonardo ah. Monastério,
2: que... E, aliás, ele foi é, muito desonesto com o Alexandre, dizendo que ele era contra a imigração. É. Quando o texto do Alexandre não era contra a imigração, em hipótese nenhuma. É, e ele ficou insistindo
1: de que o Alexandre era contra a imigração.
0: Pois Até é, você, fez...
1: você, de, você demandar qualificação na imigração é, não é o mesmo que você ser contra a imigração. que você vai né? falar. A democracia precisa ter algum filtro. Ah, só pode votar acima de 18 anos. Ah, tem que ser, sei lá, o analfabeto não deveria votar. Pode ser um discurso, um, um debate. Agora, é, ah, então você é antidemocrata. Não, então para ser democrata tem que liberar geral. O presidiário pode votar. Né? Então, é, qualificar a imigração é o que todo país faz na prática. Nos é. Estados Unidos, um processo de tirar um green card, de pegar um visto é, elaborado, pode chegar a custar 20 mil dólares. Eu conheço um monte de gente que está passando por esse processo. Aí você vai achar legal e trivial alguém entrar de forma ilegal e receber um asilo, e receber uma anistia, mesmo tendo começado no país, na entrada já, é, é de respeitando as leis? Que cidadão vai ser esse que não respeita o império das leis logo na largada? Então, isso é um debate que não tem nada a ver com ser anti-imigração, tem a ver com ser a favor da lei, por exemplo, ou de qualificar o imigrante. Né? E sobre a história do Melton só para ser politicamente incorreto, porque a Anne também traz isso no livro e mostra que os WASP nos Estados Unidos foram muito relevantes, todos os presidentes foram o WASP né, na sua imensa maioria, enfim, ela diz que essa coisa do melting pot não é tão verdadeira. É, vamos dar o um exemplo do Brasil, o Brasil é um país é, imensamente miscigenado, como já dissemos, é, e será que a, a Noruega ou o Japão é, é, são exemplos de fracasso? Mas tem menos imigrantes, então, é, é, ou menos é, é, mistura, digamos assim, então, é, isso não é um argumento em prol dessa coisa de etnia ou cultura hegemônica, não. É só para mostrar que é, imigração por si só não é uma garantia de progresso. Tem muitos liberais que repetem isso, como se você abrir as fronteiras para haitiano, é, é venezuelano, e, e sei lá quem, é, de repente o Brasil vai bombar. Não, isso depende de mecanismos de incentivos, de cultura, de instituições, de um monte de outras coisas que, que não estão fazendo parte do debate, pelo menos não pela esquerda. Não, tá? e, coisa, e coisas que é, é, você tem que deixar muito
2: claro. né No programa tem pelo menos dois sujeitos aqui com nomes de imigrantes. dos nossos antepassados tiveram que passar para tudo isso por tudo isso, para eles se integrarem ao país, né é, é, se não, como é que fica é, ah, eles estão falando sobre imigração mas não estão falando da, da família deles sim, mas minha mãe, me, meu avô enfim, todos tiveram que passar por todos os processos do país, é, do Brasil para eles ficarem aqui né, aposto que também foi assim com os antepassados do Rodrigo os antepassados foi, foi. do Paulo os então, meus era,
3: não eram era era e... forçados, meu o meu...
1: <risos> Os meus mas, vieram é... da Itália com uma mão na frente e outra atrás em busca de oportunidade, mas tiveram é. que se adaptar à cultura local, né? Não,
2: mas mesmo com a escravidão, Paulo, depois da escravidão teve que passar pelo processo. Isso é. é isso, isso quando, é chegava
3: aqui, quando chegava aqui, tinha um processo também. Mesmo é. escuro, mas existia, né? Não, mas depois, enfim,
2: tudo que aconteceu nos últimos 40 anos. Todos os... O, o, o pessoal do melting pot teve que se adaptar às normas do país. É o problema é quando exatamente. você tem, tem ah, pessoas de diferentes culturas que, tudo bem, vocês devem Posso ser dar um exemplo
1: Posso dar um exemplo? Ah, aquele famoso juiz, acho que é o Oliver Wendell Holmes, né? É, ele, ele destacava que, nos Estados Unidos, esses imigrantes todos que formaram a nação, digamos assim eles tinham um baita orgulho de estar aderindo a, a essa cultura da América, o que a América representava, né? É, é justamente um país formado por uma ideia de liberdade que não enxergava essas diferenças, que era todo mundo unido em prol de valores comuns. Então, você fazia lá o pledge da sua bandeira, que até hoje tem que fazer se fosse tornar cidadão americano, né? E você falava com orgulho, eu me tornei americano Hoje em, dia, hoje em dia, nesse processo de você ter que se aculturar e assimilar a cultura que te recebe, né, já tem um monte de gente, é, principalmente da esquerda democrata, falando assim, não, peraí, o cara ter que cantar o hino, né, o, 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 o Sprank Banner é, 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 em inglês é ofensivo porque tem gente que não se identifica com isso, ou não fala a língua, ou não tem essa mesma crença. Quer dizer, olha só a marcha das minorias oprimidas, a revolução das vítimas, falando que o cara que vai para os Estados Unidos não precisa mais se sentir um americano, porque eles querem destruir o próprio conceito de América. Isso está em jogo também. Isso está em jogo. É uma forma de esgarçar esses pilares da civilização ocidental. Então, como assim? O sujeito ele vai para os Estados Unidos, ele está fugindo de algum país pior em busca de algo melhor. Ele chega lá e ele ainda tem direito a virar as costas para tudo aquilo em termos de cultura e instituição que o recebe. E a esquerda aplaudindo isso. É uma loucura. É uma... óbvio que a população vai reagir. Óbvio, não vai identificar esse corpo estranho que está sendo colocado para dentro do organismo é, e, e, e com todo direito de regalia e privilégio para ignorar o organismo
3: que o recebe. Só para não perder o bonde da, da, da escravidão A gente pode usar um contra-exemplo né? Porque quando o governo começa a lutar contra a, o tráfico de escravos, por exemplo né, Que vem da, da, da África para cá Ele coloca leis certo, para garantir que isso não ocorra Mas mesmo assim, é, isso começa a acontecer ilegalmente é, e aí acontece dos, dos ingleses colocarem os navios lá e tal, tá falando, vamos meter fogo se ver navio é, negreiro passando por aqui. Então, quer dizer, os países são submetidos a leis. Então, ó, não pode mais trazer é, é, africanos escravizados para o Brasil? Não pode mais. É, mas os traficantes continuavam trazendo. Até que a coisa começa a recrudecer Recrudecer, recrudecer Bem que os traficantes é, de escravos E os senhores de engenho brasileiros Poderiam dizer, usar o mesmo argumento Ora, mas isso sempre aconteceu Ah, mas isso é contra aqui os, O progresso do país Nós precisamos usar essa mão de obra Então, quer dizer, tem um monte de, de Argumentos a favor Para que a escravidão continuasse Mas a partir do momento que o país Disse não, não, não pode mais então, quer dizer, todo mundo tem que se submeter à lei. Né? É a mesma coisa, é um contra-exemplo de dizer, os países têm leis para entrar e sair, gente. Isso deve ser obedecido, né? Não é uma coisa assim, vamos que vamos e, e seja o que Deus quiser.
1: Perfeito. E eu posso atestar que é um processo árduo para você ir de forma correta, legal e, e permanecer.
0: Bom, pensando em respostas né, para essa crise de imigração nos Estados Unidos, tem alguma saída que não envolva nem abrir, escancarar as fronteiras e nem separar criancinhas né, de suas famílias e prender elas? O que que vocês, como que vocês veem isso? Vocês já comentaram né, sobre algumas coisas que precisam ser feitas e que são, mas queria ouvir o comentário de vocês sobre possíveis respostas para a crise de imigração.
1: É duro, né? porque, na verdade, o problema está na origem. Né, é, estados fracassados Guerras civis, guerra é, de, é, de fora Guerra de tráfico, como o Martins citou Socialismo, como foi na Venezuela E, e no Brasil né? No Brasil também tem um monte de gente querendo migrar Portugal, Estados Unidos, porque não aguenta mais O, o caos é, é, que foi legado Da esquerda, né? do, do PT Então é, é, Não tem muita solução Você tem muito problema no mundo Um mundo que tem quase 7 bilhões de habitantes e, e bilhões estão submetidos a regimes opressores e miséria. A culpa não é dos bem-sucedidos. Isso é uma narrativa marxista-leninista, né, de exploração. É, a culpa não é dos Estados Unidos pela África ser o que é. A culpa não é da Austrália é, é pelo Brasil estar tá ferrado. A culpa é do PT, caramba, e do povo brasileiro que votou no PT. Então, é, depois é muito fácil, é o um virtual signaling que, é, signaling que o, o Martin citou aí dos ingleses, você ficar... É, jogando para a plateia, falando que a solução é os ricos receberem. Isso é análogo internamente a um país, numa democracia, a falar que a solução para a pobreza é tirar dos ricos e dar para os pobres. É o socialismo. Ah, não, a, qual é a solução para a miséria no Brasil? Ah, é, é desigualdade o problema, é tirar do rico que construiu riqueza e distribuir para os pobres. Não, isso não funciona. Ah, então a solução é também fazer vista grossa às leis, ignorar as leis. Pô, mas isso está na origem do problema no México. O México não tem império da lei. Os Estados Unidos têm. Então, a gente vai resolver os Estados Unidos virando um México, transformando é, os, os Estados Unidos num país mais parecido com uma republiqueta das bananas, latino-americano? É o contrário, né? A solução é justamente você é, tentar levar a lei e a ordem para esses outros países. O problema da imigração tem que ser tacado na origem. Agora, claro, sempre vai ter estados fracassados. Né? E, e alguns dados só... Falam em 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos hoje, né? Mas estimativas mais realistas aí e conservadoras apontam no mínimo 30 milhões. A maioria hispânica, né? Então, o que, que você faz com isso? Você simplesmente dá um asilo, dá um, um, uma anistia? Isso foi sendo feito ao longo das últimas décadas e é óbvio que a gente como brasileiro conhece bem isso, né? Toda hora que você vai dando anistia para leis, né? você vai incentivando a criminalidade. A impunidade é o um maior convite à criminalidade. É isso que o Trump está tentando mudar, né? é isso, é, e, e repito, desses imigrantes, a imensa maioria recebe assistência governamental, né? a imensa maioria está dependendo de é, é, benefícios do Estado, quem é que paga a conta? Então, fora os problemas todos de criminalidade, daquele skid row lá no, em Los Angeles, a Califórnia, com os romenos que deixaram é, é, sugerada lá, os ciganos, e a população local reclamou, tem é, bairros que se tornaram eminentemente islâmicos e, e não reconhecem a lei americana porque tentam impor a sharia quer dizer, dentro dos Estados Unidos e, e a esquerda defendendo tem casos que a Anne Coulter que eu citei traz de é, é, questões que foram parar na justiça por conta de crimes e que a esquerda e alguns juízes já viram e falaram assim não, mas temos que respeitar a cultura de origem deles ah, o cara apalpou a mulher na praia e estuprou a menina, mas é porque na cultura dele, lá no Afeganistão, isso tem que, você tem que entender que isso é permitido. Ah, Caramba, isso, o cara né? tá na América. O cara tá na América, o cara não tá no Afeganistão. Então, olha só a mentalidade por onde tá indo. Então, qual é a solução, Helen? Claro, eu não tenho a pretensão de estar, tá, mas ela começa por resgatar a lei e a ordem. Se você for achando que o sujeito veio do Afeganistão e por... Por isso, ele tem uma, um salvo conduto para não respeitar as leis locais, você vai transformar os Estados Unidos numa bagunça. É o que a esquerda democrata vem tentando fazer. E é o que Trump foi eleito para impedir. Essa foi a, a principal bandeira da sua eleição, além de Make America Great Again, da economia, que vai muito bem, obrigado, como o Paulo disse, o menor desemprego da história aí de muito tempo. Então, ele venceu para não deixar a esquerda avacalhar de vez com a América. E ele está fazendo isso. Agora, é triste, ah, vamos ver algumas imagens sensacionalistas, as pessoas vão chorar, vai ter perda de apoio e algum tipo de popularidade. Inevitável, inevitável. Se você for filmar a prisão... De marginais e de bandidos É o que a esquerda gosta de fazer também né? Sempre tratá-lo como vítima da sociedade Em vez de olhar e jogar a lanterna Para a vítima do marginal Vamos falar das vítimas Desses imigrantes ilegais Que muitos estão praticando aí crimes na América Vamos falar disso Vamos falar dessas crianças Que foram separadas dos seus pais Crianças americanas é, 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 Cujos pais são trabalhadores e cumpridores das leis Os famosos Law Abiding Citizens e que de repente tiveram suas vidas destroçadas por conta de imigrantes ilegais que são protegidos pela esquerda, como na Califórnia, naqueles sanctuary cities, que são as cidades-santuários que não permitem que a lei federal chegue lá para mandar de volta um, um cara que tem passagem pela, pela polícia cinco vezes já é, teve um caso que foi muito falado na época que uma menininha lá morreu por conta disso, uma menina uma jovem, foi estuprada e, e morta por um cara desse, tinha passagem cinco vezes pela polícia e nunca tinha sido deportado porque a lei do Santuária blindava ele contra a lei federal, quer dizer, é óbvio que a eleição do Trump já foi uma reação a isso, então ele vai seguir com essa agenda, ele tem o apoio da população americana a despeito de toda a narrativa sensacionalista, demagoga da imprensa.
0: Tá certo, Martim quer complementar esse ponto?
1: É o, assim, a, a solução
2: uh, para um problema desse tipo ela já está sendo buscada no caso dos Estados Unidos, no próprio Congresso né? é, a lei do Ted Cruz ele quer resolver um problema é, é, aumentando inclusive o período de separação é, per, perdão é, aumentando o período de separação das crianças com os pais para justamente as crianças elas Encontrarem um lugar melhor, né? Parece que o período é em torno de 20 dias e por isso que eles não conseguem estar em um lugar adequado. Né? E, e aí tem essas imagens das crianças nas jaulas, né? enfim, com as, as instalações em petição de miséria. Petição de miséria para eles, né? Porque, enfim, se fosse no Brasil, a coisa seria muito pior, certamente. Mas o fato é que é, o problema todo da imigração, e nesse ponto o livro do Hans-Hermann Hope, Democracia, o Deus que Morreu, é cirúrgico na, no diagnóstico do problema, ele tem ou, vamos dizer assim, a solução que ele dá para a resolução do problema, eu acho que é meio exagerada e até totalitária, mas o diagnóstico que ele faz do problema é muito bom. É uma questão do quê? É como, como você trabalha com a questão da tolerância e da igualdade. Né? É, igualdade diante da lei não significa que todos são iguais e a tolerância não é necessariamente imparcialidade né? é, e você tem que trabalhar isso de uma maneira sempre tendo hierarquia de valores se você não tiver hierarquia de valores saber realmente né, o que deve ser feito é, numa situação trágica como essa é, e qual é o, o verdadeiro caráter humano, mas ao mesmo tempo você não pode deixar de aplicar a lei porque tudo isso ocorre porque o Trump determinou que a lei seja cumprida né? e o problema é que o Estado americano não tem condições e infraestrutura para que a lei seja cumprida de forma humanitária né? e isso não é um problema do Trump per si, isso é um problema de todo o Estado moderno nos últimos 150 anos e, por sua vez, o um problema da democracia como um todo. Então, como é que você vai equilibrar, é, deixar de confundir tolerância com imparcialidade, igualdade diante da lei com igualdade é, ontológica, por assim dizer, quando isso não é o caso. Né? Existem pessoas diferentes, isso é um fato né? é, 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 real e como você vai trabalhar na discussão dos assuntos. Então, por exemplo, a solução está sendo debatida no Congresso. O Ted Cruz está tentando resolver o problema. Acontece que o outro lado do Partido Republicano e o Partido Democrata não deixam isso acontecer. Por quê? Eles estão obcecados, não só por uma libido dominante, por uma luta pelo poder, mas também eles estão é, é, tão entrincheirados nas ideologias políticas de cada um, e que os fazem deformar a realidade, e essa ideologia política é a ideologia da democracia igualitária, que é uma ilusão, quando na verdade a democracia não é uma questão de igualdade de oportunidades, mas a democracia permite que você alcance o seu mérito numa sociedade plural, e essas pessoas estão tão entrincheradas nesse tipo de ideologia viciosa que dá a impressão que não tem solução. Agora, realmente, se o, no caso dos Estados Unidos e até mesmo no caso da Europa né é, e no caso do, do Brasil a, a, as pessoas ficarem com essas visões irreais da democracia não vendo que a democracia é, antes de tudo uma discussão em função de uma hierarquia de valores não somente a uma igualdade imaginária realmente a gente está à beira de um colapso Agora, eu acho que ainda há se encontrar uma solução
0: Ok. Paulo, você quer arriscar uma solução para essa crise?
3: <risos> Eu não, não quero, mas é, é, tem uma coisa engraçada e também vou partir de novo da percepção do cidadão comum, porque, na verdade, quando o, a gente no dia a dia não compreende, então a gente também tende a é, escalonar o problema e isso acaba refletido na nossa própria vida então por exemplo se você olha esse problema americano o problema da Europa de imigração é, não entende o que está acontecendo não entende por exemplo o problema lá na fonte do problema que é nos países onde a guerra e a né, é, é, todo esse problema, esse caos social que leva as pessoas a imigrar e você começa a tratar isso como uma crise humanitária causada pelo governo que deveria receber essas pessoas. E aí você encontra, por exemplo, nos próprios países, aqui no Brasil. É, sei lá, agora que nós estamos em época de eleição. De repente, esse assunto começa a aparecer aqui na, entre os nossos candidatos. Vai. Então, a percepção que o brasileiro vai ter disso vai ser baseada no problema que está acontecendo lá fora, né? Então, se ele não compreende o que está acontecendo lá fora e por que está que acontecendo e tudo isso que o, o Martin e o Rodrigo falaram, ele vai tentar reproduzir, vai tender a reproduzir essa incompreensão, inclusive na hora de votar. Né? Então, é um problema. O próprio cidadão comum precisa começar a se preocupar com essas coisas e entender que a questão não é simples. É isso que o Martin falou. A democracia não é um regime... É, igualitário no sentido ideal. Né? Pô, a tal democracia é uma discussão. Né? É uma Até porque, adaptação. se você for
1: propor a democracia como um simples instrumento de é, voto da maioria, em âmbito global, a China e a Índia dominam o mundo. Quer dizer, <risos> imagina os chineses votando para ver o que a América tem que fazer. O Trump foi eleito presidente da América. Isso, isso incomodou muita gente na época. Make Exatamente. America Great Again. America é. First. Né? Quer dizer, ele é presidente da América, ele não é presidente do, da Venezuela. Ele não é presidente é, do mundo.
3: Essa distorção é, que a gente chama hoje de globalista né, das coisas é, é, é muito complicada, porque o cidadão comum não entende isso absolutamente. Então, é, a minha função, por exemplo, como professor, é tentar encaminhar esse tipo de discussão para que aquele camaradinho que está sentado na sala de aula lá entenda que isso não é simples. Não é só uma questão de aceitar ou rejeitar, né? É uma questão de compreender o que está acontecendo. E, e é tão duro porque é, é, eu sempre lembro da declaração do Denzel Washington numa reportagem, numa entrevista que ele deu, próxima eleição lá dos Estados Unidos, a última, que, falam, que começaram a falar que ele tinha mudado o voto dele, que ele ia votar na Hillary, depois ia votar no Trump, não sei o quê. Aí ele falou, bom. Se você não lê os jornais, você fica desinformado. Se você lê os jornais, você fica mal informado. Né? Então, quer dizer, é, um, é muito complicado então trazer esse tipo de conversa para o dia a dia das pessoas, para tentar ajudá-las a compreender. E acho que, inclusive, o podcast Ideias tem essa função, né? Tentar, olha, vamos tentar compreender o que está que acontecendo fora do mainstream, assim, porque é um. Um, um sujeito solta uma notícia de manhã. E vai todo mundo reproduzindo o dia inteiro a mesma notícia, do mesmo jeito. Ontem eu vi a Fátima Bernardes com uma cara de, de, de assustada. Inclusive, não é tema desse nosso podcast, mas... É o mesmo absurdo com esse problema aí dos, dos idiotas que né, fizeram aquela palhaçada na lá na, na Rússia. E assim, sai todo mundo reproduzindo o mes, a mesma reação sentimental. Então, e, e eu vi ontem no jornal, fiquei estarrecido que estão dando nome à profissão, onde que o sujeito mora, então assim, estão destruindo a vida de uma pessoa por ela ser um estúpido, né? então trazer o assunto para o chão, ó, vamos sentar aqui, vamos conversar e tal, é o que ninguém faz mais. E, e mostrar que a que...
1: complexidade, é a nossa função aqui no podcast, né? é, já dizia Menken, que, já dizia é... Menken. Para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. A, a, a escancarar as fronteiras não é a solução certa para a imigração. É óbvio. É.
3: é isso. Então, quer dizer, acho que o podcast 10 cubre essa função muito bem. E, e a gente tem que continuar, né? É, é, a, as redes sociais e tal são um campo vasto para loucura, mas também para trazer um pouco de sanidade, né? Porque a coisa tá muito doido, é um negócio que não se resolve facilmente. Mas vamos tentar e, ajudar. E depois desse jabá que o Paulão fez
2: aqui conosco, <risos> né? Vamos agora <risos> deixar a Ellen terminar. Ellen, você já foi elogiada pelos nossos leitores logo no início.
3: É Faremos verdade. aqui um
2: lobby para que você fique e deixe o Jones de escanteio.
0: Não, o Jones está de volta na semana que vem. Eu sei que não, ele está planejando. A, tá tá a gente
2: vai fazer o contrário que os idiotas do Brasil fizeram com a Rússia. A gente vai querer ter uma mulher para só elogiar <risos> e falar muito bem. E, Jones, você está fora,
0: demitido. Não queremos mais saber de você, Jones. Fico lisonjado. Fico lisonjado, mas eu sei que ele já está preparando os próximos podcasts lá com afinco durante as férias. Para ah, a infelicidade mas... dos ouvintes.
3: <risos> oh,
2: Jones. Jo, Jones. Jones é que nem o Deus do Velho Testamento, ciumento e irracível.
0: <risos> Enfim, o que eu ia perguntar era se a gente... Se vocês querem acrescentar alguma coisa, fazer suas considerações finais sobre o tema que um tema que dá para discutir por muito tempo, né? Ele não tem saída fácil.
1: É, é minhas considerações finais, né, são é, na linha do que o Paulo trouxe aí, é, é pedir para os nossos ouvintes para que saia um pouco desse burburinho, desse calor de rede social, né? E que gosta muito de repetir slogans e, 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 e simplificar aquilo que é complexo e vá realmente refletir um pouco afastado desse, desse calor em busca de luz. Né? Quer dizer, é, ver os argumentos prós e contra, ver, escutar os dois lados, o que não quer dizer que os dois lados tenham razão, mas ir atrás de, de fonte, de fatos, de argumentos, e depois de processar isso tudo e refletir, chegue a uma conclusão, e não precisa ser uma conclusão também 880. Quer dizer, eu tenho uma posição muito firme nesse assunto, eu acho que o Trump está certo, ele não está... É, separando pais de crianças, ele está resgatando a lei e aplicando a lei que o Obama também aplicava, diga-se, né? É, ele não inovou nesse aspecto, ele está sendo só mais rigoroso. Então, é, é, eu tenho minha opinião forte, agora não, não quer dizer que eu tenha resposta fácil para o problema, porque o problema é real. A gente também não pode cair na outra falácia que é diminuir o problema. Ah, não, é, ergue o muro e dane-se. Não, você tem uma crise humanitária, você tem crianças submetidas a tráfico, é, é, na mão de, de exploradores que querem entrar ilegal num país e que também vivem numa situação desesperadora no seu país. Então, a, o problema é muito grave, é muito grave. É, é o mesmo problema da miséria e da desigualdade no Brasil. Agora, como é que a gente resolve isso? É com o esquerdismo? É com o Estado? É com é, é socialismo? É com é, é distribuição de renda? Não, não, não e não. É com a tentativa de construir instituições republicanas, uma cultura mais amigável para o empreendedorismo, é, valorizar aquele que cria riqueza e em empregos, em vez daquele que fica só discursando de forma sensacionalista, que tem que tirar de quem já gerou e dá para quem não tem. É, é, o buraco é mais embaixo. Então, ou você quer debater a sério um assunto polêmico, delicado e, e complexo desses, ou você quer ficar repetindo os slogans. Né? O, o nosso papel aqui no, no, no programa não é esse. Para quem quer isso, já tem. Greg... Greg News, sei lá, essas porcaria todas que tem por aí. Agora, aqui a gente debate tentando trazer pontos de vista não necessariamente alinhados com a opinião pública ou publicada, né? ou seja, nós vamos incomodar a mídia mainstream que vem com uma narrativa equivocada do começo ao fim nesse assunto.
0: Muito bem. Martin, suas considerações finais? É, as minhas
2: considerações finais são as seguintes. É, essa situação toda é, cria um cliffhanger para esta grande série de TV que nós estamos assistindo, que é o governo de Donald Trump. E eu quero saber como ele vai escapar dessa enrascada. É, é, é uma situação muito difícil. É, eu não sei... Eu acho, assim, ele está certo na, no modo de aplicar a lei, porém eu acho que em termos de jogo de persuasão, aí eu uso o Scott Adams como... É, fonte teórica, ele está deixando a desejar, ele não está sabendo muito bem administrar isso em termos de persuasão emocional. É, ele está vendo isso como se fosse apenas mais uma negociação, e não é. Né? Uma coisa é você negociar lá com o gordinho da Coreia. A outra coisa é quando envolve pais e filhos, né? a separação de pais e filhos. Então, eu quero saber, eu estou muito ansioso para saber como o Donald Trump vai sair disso, e é um suspense tão importante quanto o fato do Neymar jogar ou não no próximo jogo da Seleção Brasileira e ver se a Seleção Brasileira vai ganhar alguma coisa nessa Copa. Eu só tenho isso a dizer.
0: É, a gente fica na expectativa, então, desses próximos capítulos dessa série. Paulo, você quer acrescentar alguma coisa?
3: Ah, bom, eu concordo com os dois, acho que é por aí. A gente tem que. Botar a bola no chão mesmo e tentar compreender e saber que as soluções não são fáceis, não são nada fáceis, né? Mas tentar fugir do calor é, dessa discussão assim, muito barulhenta, né? E tentar entender como as coisas acontecem, porque efetivamente isso também acontece no Brasil, né? É que fala-se muito pouco disso no Brasil. Você vê aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, a quantidade de de imigrantes, por exemplo, africanos, tem ali, muitos deles acabam se envolvendo com tráfico de drogas. Então assim, é uma questão muito complicada, né? Tem muita gente desabrigada, morando na rua. É que o Brasil tá esculhambado, assim, então ninguém fala muito disso aqui, mas efetivamente isso tem acontecido, como o Rodrigo falou no começo, né? Que o governo do PT fez lá no Acre para tentar empurrar as pessoas para tudo quanto é canto e, e, e invisibilizá-las no meio da multidão mas é um problema muito sério né? a gente precisa lidar com isso porque também é um problema nosso aqui do Brasil e se a gente não fizer isso racionalmente né? botando a mão na cabeça e sentando e pensando, nunca se chegará a qualquer tipo de encaminhamento da solução não, nem é a solução definitiva mas é isso
0: Perfeito. Bom, a gente está chegando ao fim de mais uma edição do podcast Ideias. Eu quero agradecer a participação é. dos comentaristas, do Rodrigo Constantino, do Paulo Cruz e do Martim Vasquez da Cunha. E agradecer também quem nos acompanhou até aqui e convidar os ouvintes para acompanhar também a cobertura da Gazeta do Povo, das principais notícias internacionais e nacionais, as análises e os debates do momento. E até a próxima edição.
1: Obrigado, é próxima. obrigado, gente, pela audiência. Obrigado. obrigado.